0: Alô Brasil. Quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. O nosso quinto encontro do Jogando Conversa Dentro. Eu tô super feliz que aquele balai de gato de podcast que eu tava fazendo no Spotify agora tem um nome. E isso muda tudo, né? Isso dá uma alma, dá uma identidade para para essa iniciativa, né, que agora tem uma periodicidade que também não tinha, né? Quando me dava na telha, eu ia lá e fazia uma live que virava vídeo no canal do YouTube, que virava podcast. Agora não, agora toda quinta-feira às 20 horas a gente tem esse encontro para jogar conversa dentro. E embora eu tenha uma agenda já completa de temas até o fim do ano, eu estou aceitando temas, né? Vocês podem me me sugerir temas, porque é bacana receber de vocês as demandas, né? o que vocês querem que eu fale. E o um mantra que começa, o nosso jogando conversa dentro, não acredita em nada que eu falar. Isso é muito importante. Se Buda já falava isso, 600 anos antes de Cristo, ele que era um cara esperto, que para mim foi o ser humano que veio ao planeta que mais entendeu a psique humana, a mente humana, né? eu eu gosto de achar que Buda veio para preparar a mente, o psiquismo do ser humano, e Jesus veio para preparar o coração do ser humano. Então não acredita em nada que eu falar, experimenta, o que servir para você, você inclui no seu cardápio, o que não servir, bola para frente, e vamos lá. Né? Vamos lá, porque a intenção aqui é só jogar titicas de luz no ventilador, para a gente poder pensar. Né? É, o tema de hoje é um tema que tem vários subtemas. Né? Eu pensei nessa questão do ser, do fazer e do ter, mas também tem um subtema que é o dar e receber. Também tem uma história com prosperidade e riqueza que eu quero falar aqui. Isso também tem a ver com a forma como a gente lida com o tempo. Né? com o futuro, passado e presente. Mas uma coisa que me me chamou muito a atenção, numa sessão de terapia, isso faz uns 20 anos atrás, esse meu terapeuta que já faleceu foi meu professor, foi meu terapeuta, uma pessoa muito importante na minha formação como terapeuta, na formação do meu trabalho. E eu estava trabalhando justamente essa... Essa coisa que a gente é refém do fazer, né? a gente é uma sociedade trabalhólatra, a gente é uma sociedade que se estrutura no fazer. E tem uma pergunta que é chave, né? que é muito emblemática nisso, que se faz para as crianças. Ah, o que você vai ser quando crescer? Quer dizer, o, 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 o sujeito ou a sujeita só vai ser quando fizer. Olha o subtexto, olha as entrelinhas que tem nessa pergunta. Né? A pessoa tem que crescer para fazer alguma coisa E aí sim ela vai ser. E aí, em determinado ponto da, da terapia, o Alex, que tinha um giz, traçou três círculos concêntricos no chão. No círculo do meio ele escreveu ser, no círculo mais de fora ele escreveu fazer e no círculo mais externo ele escreveu ter. E aí ele falou uma coisa que foi um divisor de águas para mim, ele falou assim, pois é, a gente deveria estar estabelecido no no ser e a partir desse centro no ser a gente transitar pelo fazer e pelo ter. Algo aconteceu na nossa cultura ou ou na espécie humana, enfim, algo aconteceu, algo aconteceram, que a gente pegou esse eixo e transferiu esse eixo para o fazer. Eu acho que o mundo inteiro hoje é assim, mas eu acho que isso é uma coisa tão ocidental, né? tanto que tem a frase, o que você vai ser quando crescer? Então o fazer, né? o fazer ficou, como essa cultura greco-romana, ocidental, cristã, judaica, que a gente foi construído, é uma cultura que se constrói em cima do penso-logo-existo. né? É, Para o homem branco ocidental, é, pensar é o produto mais nobre que um ser humano produz. E um índio morre de rir disso, um oriental também. Então o fazer é muito importante, né? porque o fazer é muito filho do pensar. Né? Do, do raciocinado, né? da criatividade. Eu não estou demonizando isso, não. Eu acho que que a mente, o intelecto, a a potência racional é é super importante e a gente lida muito mal com isso. E aí ele falou uma uma outra coisa que foi muito interessante também, ele falou, pois é, a gente está fundamentado no fazer, mas tudo o que o sistema quer, o sistema trabalha com seus merchandising, com seus marketings, né, com todo o seu movimento consumista, capitalista, no sentido de fazer esse eixo ir para eu ter. Porque se eu sou só quando eu tenho, ou se eu tenho, logo sou, é tudo o que o sistema quer. Né? Tudo que o sistema capitalista deseja é que eu sinta que eu só sou quando tenho. Porque eu fico totalmente refém, totalmente a serviço, totalmente dependente de um sistema que me vende, porque eu só posso ter se eu comprar. Olha que grave, né? E a gente está caminhando, né? muita gente já vive nessa perspectiva de de, eu eu só me sinto sendo quando tenho. E foi muito interessante porque nessa, nessa consulta, nessa sessão de terapia, no fim da consulta o Alex me deu um dever de caso. Ele sempre me dava os deveres de casa. Naquela época, eu estava morando no Rio. Né? Eu morei 20 anos no sítio, fui para o Rio, fiquei 15 anos no sítio, uh, no Rio. Foi quando começou toda a minha história com terapia, essa coisa toda. E agora há 10 anos eu moro no sítio de novo. Naquela época eu morava no Rio e mantinha uma casinha aqui no sítio que eu vinha fim de semana, feriado e férias. E ele falou assim, você tem uma rede na varanda, é né? Claro que tenho uma rede na varanda. Então você vai fazer o seguinte: quando você estiver no sítio, você vai tirar uma horinha, duas, para ser. Você vai deitar na rede e não vai fazer nada. Só que você não vai fazer nada, mas você vai ficar observando a sua mente. Que movimentos a sua mente vai fazer? Seu corpo mente, né? O sentir e o pensar. Que movimento que esse interno vai fazer? O que que a tua mente vai pensar? Que desconfortos ela vai apresentar? né? Claro, para um fazeólatra como eu, né? um cara que viveu sob a a tirania da lista de afazeres, claro que a mente fica, pô, está perdendo tempo aqui, né? podia estar fazendo, podia estar fazendo, podia estar fazendo, eu estou aqui nessa rede não fazendo nada. Mas como foi rico poder assistir a minha mente, o meu corpo mente, se comportando, reagindo, sendo reativo, se incomodando, né, se mexendo nessa situação onde eu estava deliberadamente fazendo o dever de casa de estar sendo, eu estava ali sendo gente, né? simplesmente ser. É, eu me lembro de um indiano, estou vendo o Swami Shankar aí, não sei se ele conheceu o Somitilak nos anos 80 E o Swami Thilak falava, eu não me lembro qual foi o contexto que ele falou isso, mas ele falava assim Vocês são muito loucos, né? É claro que ele não falou desse jeito Vocês são muito loucos, né? Vocês trabalham pensando nas férias e tiram férias pensando no trabalho Porque eu acho que tem uma uma coisa nessa... nessa, É claro que a gente está fundamentado no ser, sempre. né? Não tem como desfundamentar. Só que tem, ilusoriamente tem, foi o que a gente fez. É como ele falou, a gente, gente enquanto coletivo, a gente transferiu o eixo do ser para o fazer. E está transferindo para o ter para mim isso se mistura muito com essa questão da forma como a gente também lida com o tempo e aquilo que eu falo sempre nas minhas lives né para os meus alunos porque eu acho muito muito contundente isso né é quanto tempo vou repetir quanto tempo cronológico emocional psicológico a gente gasta angustiado com o um passado que a gente não pode mudar. Quanto tempo, cronológico, emocional, psicológico, a gente gasta ansioso, temeroso com o um futuro que a gente não sabe se vem, quando vem, de que jeito vem, até para poder compensar um passado que angustiado que a gente não pode mudar. Quanto tempo sobra, quanto tempo interno sobra para viver no único lugar que a vida acontece que é no presente? Tempo esse que a gente lida muito mal? Tempo presente esse que a gente gasta uma energia enorme para fugir dele, para anestesiar? Né? Percebe como a gente foge do silêncio. né? Entrou o meu sobrinho aí que mora na roça, ele deve saber isso também. né? Como o silêncio faz com que você faça contato. Quantas vezes eu eu ouvi, morando aqui no sítio, vindo gente da cidade, essa frase eu ouvi trocentas vezes. Pô, mas aqui não tem nada para fazer. Olha o fazer. Não tem nada para fazer. E isso tem vários subtextos, né? porque é claro que quem mora em sítio, né? a Jade, minha sobrinha, o, o Cedro, o irmão dela que estão aí, sabe que em sítio tem trabalho pra caramba, então tem muita coisa pra fazer. Mas o fazer urbano, esse fazer, né? que é o fazer do lazer, que é o fazer para entupir o presente de anestesia, que é onde você foge, aonde você anestesia, onde você sai do contato. É, tem um cacuete muito interessante também, que eu vejo muita gente fazer. As pessoas entram em casa... É, é, nossa, a minha mãe era assim. Entra em casa e liga o rádio. Entra em casa e liga a televisão, mesmo que não vá assistir. para quê? para criar uma barreira de som? para encobrir quem? Eu, eu de mim. Claro que não é consciente isso. Né? Porque o silêncio faz contato. Por isso que a gente medita no silêncio. Silêncio faz contato. E a gente gasta um. É só você perceber o monte de de estratégias que a nossa vida urbana moderna criou para nos distrair. No fundo, distrair de quem? Distrair da minha dor, distrair da minha raiva, do meu medo, da minha angústia, da minha angústia com o passado que eu não posso mudar, da minha angústia, da minha ansiedade com o futuro que eu não sei se vem quando vem e como vem. É muita coisa, gente. É muita coisa. E e, e o o, o sistema capitalista, né? esse sistema com seus merchandising e marketings, é craque. Ele ele, ele fornece ferramenta o tempo todo para essa anestesia, porque quanto mais eu for refém dessa anestesia, de de, de todo esse cardápio de, de gostosuras, que me afasta de mim, mas o meu eixo vai sair do fazer e se fundamentar no ter. E aí eu vou ficar absolutamente refém do sistema, desse sistema que antes de mais nada quer me vender teres. É... Essa angústia, né? Essa angústia toda também tem muito a ver com uma coisa que o Oriente conhece muito que é o falso vazio. né? Ao longo das eras, a gente foi convencido de que a gente sofre de uma falta. né? Até a psicanálise tenta convencer isso da gente. E tem uma falta mesmo. Só que essa falta é uma falta ilusória. Como é que vai ter falta num ser que está pronto, que foi feito inteiro, pleno, como ser humano? E aí, é aquilo que eu falo sempre, os meus alunos clientes presentes estão carecas de me ouvir falando isso, né? nós nascemos numa cultura que convenceu a gente de que a gente nasceu pecador e culpado. Ou seja, a gente nasceu sem ser e sem ter. Para mim, a maior contribuição que o Oriente faz, a Índia principalmente faz, quando invade o Ocidente nos anos 50, 60, 70, além de trazer yoga, budismo, meditação, macrobiótica, shiatsu, acupuntura, foi maravilhoso, além de informar para a gente que existe uma energia que é o prana, o chi, o ki, que sustenta o universo e que ela é instrumentalizável, maravilhoso, mas a contribuição mais importante que eu acho que o Oriente vem trazer é informar para a gente que o único problema que a gente padece, um problema real, real, é a ignorância de quem a gente é. Esse é o problema central. Isso na Índia chama avidyá. Avidyá é a ignorância de quem eu sou. Eu não sou pecador, não sou culpado, eu nasci pronto, nasci perfeito. Afinal de contas, o que que quer dizer Deus me fez a sua imagem e semelhança, não é? E é anacrônico, a mesma igreja que fala isso, fala que eu sou pecador e culpado de nascença. Me convencer que eu sou pecador e culpado de nascença me coloca um ser manipulável e controlável, que é tudo o que religião deseja, e que ditaduras também, e que o sistema capitalista também. né? Porque, como dizia o Dr. Reich, a nenhum sistema, a nenhuma religião, a nenhuma ideologia interessa um ser humano potente, saudável, inteligente, culto, com, com massa crítica, porque um ser desse ninguém manipula e ninguém controla. Então, tudo isso que eu estou falando faz parte de uma uma grande armação. né? Eu não acho que se juntou um monte de gente para fazer uma armação deliberada, não. Essa maquinação vem com séculos. né? Ela vem rolando como bola de neve pela nossa cultura. E a gente, na na quinta-feira passada, eu falei muito sobre autoestima, autovalor, Amor próprio, autoimagem, persona. Dá uma olhadinha lá, que o papo o, o, eles se complementam muito, o papo da semana passada com o papo dessa semana. É... Então, outra coisa interessante também é como o cérebro dá suporte para essa coisa, quando a gente fala em termos da forma como a gente lida com o tempo. Se você olhar para a tua mente, lembra aquela história? Quanto tempo a gente gasta ficando angustiado com o passado que a gente não pode mudar e ansioso com o futuro que a gente não sabe se vem. O cérebro fica o tempo todo fazendo ping-pong, passado-futuro, 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 passado-futuro. Sabe por quê entre outras coisas, a neurociência sabe disso? Porque o cérebro... Primeiro, duas coisas interessantes. Primeiro que o cérebro não opera, distinguindo passado de presente. Tudo o que aconteceu no passado, que não foi resolvido, equilibrado, integrado, curado, aprendido, está vivo no cérebro, é operado pelo cérebro como se tivesse acontecido ontem, agora. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer, o cérebro, assim como todo o sistema, quem, quem, quem é constelador sabe disso, o campo, o sistema, Esse grande organismo autorregulado e autorregulador não suporta pendência. Então o cérebro trabalha para isso. Tudo o que está na pendência está aqui, hoje, agora, produzindo sintoma, produzindo sinalização, produzindo né, efeitos. E outra coisa também interessante do cérebro é aquela... Sabe aquela coisa que a gente fala? Pô, fulano, você só pensa no ruim, tanta coisa boa, você fica focado no ruim. O cérebro tem uma tendência a focar no ruim. O que é o ruim? O ruim é aquilo que não foi resolvido, não foi curado, não foi entendido, não foi aprendido, não foi capitalizado evolutivamente. Tenha acontecido isso na infância, numa vida passada ou na geração passada. Não importa o sistema autorregulador, autorregulado, não está nem aí se você hoje não é a tua encarnação passada ou se você não é da geração da tua atriz-avó. O campo, o sistema, vai, né, o, o que não foi resolvido na vida passada pula para a vida presente, o que não foi resolvido na geração passada pula para a geração presente, o que não foi resolvido na tua infância vai pulando pela para frente. E o cérebro vai dando suporte para isso. O cérebro vai mantendo atualizado. E o teu sistema sistema vai produzindo sintoma. Eu tenho falado isso muito. A linguagem do sintoma. Quando a gente aprender a olhar para as nossas dores, tristeza, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, como sintoma, como sinalizador daquilo que está na pendência, quando a gente aprender a olhar para o que acontece fora, porque o fora é um produto do dentro, quando a gente aprender a olhar para acidente, perda, traição, decepção, assalto, roubo como sintoma, a gente vai aprender a operacionalizar de uma forma melhor o ser, o ter e o fazer, o passado, o presente e o futuro. Quando a gente aprender que não nos falta nada que a única coisa que nos falta é consciência de quem a gente é, a gente vai começando a deixar de ser refém. Refém de quê? De droga. Quando eu falo droga, eu não estou falando das óbvias. É uma coisa que eu falo sempre, o AA, Alcoólicos Anônimos, que é o método Minnesota, que foi desenvolvido nos Estados Unidos por dois ex-alcoólicos, é, hoje você tem AA, de álcool, é o original, de de drogas, que é o NA, você tem estrutura do AA, aquele dos 12 passos, do do Só por Hoje, do Evite o Primeiro Gole, você tem AA para sexo, para comida, para malhador de academia, para videogame, usuários de informática, trabalho, workaholics, tudo saudável, sexo é saudável, academia, trabalho, comida mas tudo pode virar droga na medida em que você der a essas coisas a função de tampar um vazio. E quando você tenta tampar um vazio que não existe, é mais ou menos como a gente tentar encher um copo d'água cheio. Ou como tentar encher um copo d'água sem fundo, que dá no mesmo. Não é enchível porque não existe. O nosso vazio só existe na medida em que a gente sente esse vazio, que a gente acreditou que ele existe porque é uma injunção cultural. Afinal de contas, nascemos convencidos de que a gente é pecador e culpado. É, existem umas faltas que foram percebidas pelo Freud, pelo Lacan, pelos psicanalistas, né, que tem a ver com aquela falta do peito que amamentava, da mãe que vinha e que ia. Claro, tem, tem umas faltas que, que se instalam. No, no, no psiquismo humano e a gente fica tentando ao longo da vida suprir aquela falta da mãe que ia e que vinha do peito que não alimentava mas é, tudo isso dentro da perspectiva oriental é, mana exala de, de um eixo central que é o que eu chamei, que a Índia chama de avidiar, é a ignorância de quem eu sou. Para a Índia, para a psicologia hindu, para a filosofia hindu, todo sofrimento humano, todo, 100% todo, físico, mental, emocional, energético, espiritual, tem raiz, direta ou indireta, dessa doença central que é a ignorância de quem a gente é. É, tem um outro dado aqui que eu acho que se mistura. Né? Cada, cada, cada ponto desse daria, trocentas lives, daria congressos, né? a questão do ser, do ter e do fazer, do passado, do presente e do futuro. Né? Aí a gente entra também com a questão do dar e receber. Porque quando eu sinto que eu não tenho, que é o que a gente sente, né? a falta, quando eu sinto que eu não tenho, e e eu só faço para poder ter, né? a razão de fazer é para poder ter, e e essa falta vem de um passado, né? e o meu presente é construído enormemente pelo meu passado, uma das formas de eu fazer escambo né? é manipular a meu favor né? a economia do dar e receber. E a cultura, a religião, ainda facilitou muito esse escambo, porque a gente acreditou, e muita gente ainda acredita, que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Gente, dar o que falta dá é raiva, tem que dar mesmo. Eu não estou falando de você dar um casaco para o mendigo que está com frio, porque você vai chegar em casa e tem 15 casacos, não estou falando disso. Então a gente só dá, olha, olha quanta coisa a gente que tem que desconstruir, a gente só dá porque quer receber. E até isso a cultura e a religião demonizaram, porque isso é feio. Né? Eu tenho que dar sem esperar receber, se você for o Dalai Lama, o Chico Xavier, ou Amado Teresa, tudo bem, se você não for, não funciona. Eu só dou porque eu preciso receber, porque eu espero receber e não está errado, não tem problema nenhum. O problema é se você usar esse dar para manipular o outro, se você não tiver ética, se você não tiver honestidade né, nessa economia, nesse escambo. Aí é feio. Mas a gente só dá porque precisa receber. Até a caridade. Não existe caridade sem esperar receber, a não ser que você seja o Chico Xavier. Então eu faço caridade para me sentir útil, isso é um receber. Eu faço caridade para receber reconhecimento do outro, eu faço caridade para usar bem o meu tempo, né? porque eu fico alegre, né? tudo isso é receber, e está tudo certo. Porque o universo, gente, esse grande organismo autorregulado, autorregulável, autorregulador, funciona na mão dupla, igual o fio de luz, tem mais negativo e positivo tem fase neutro, o universo todo é na mão dupla. A gente aprende com constelação. Sempre que você dá mais do que recebe, recebe mais do que dá, o sistema descompensa. E o sistema vai trabalhar para recompensar. Então, eu acho que se a gente reflete, reposiciona de uma forma mais saudável a nossa forma de dar e receber a gente também acaba reposicionando de forma saudável a nossa relação com ser, ter e fazer. Porque eu só faço porque eu preciso ter. Eu só preciso ter porque eu me sinto sem ter. E aí ninguém suporta vazio. E aí eu faço qualquer coisa para preencher. Qualquer coisa. De me drogar Né? se eu eu tiver uma psique fraca, não tiver tido uma boa educação, enfim, essa coisa toda, ou qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Né? Suportar uma relação tóxica, um casamento abusivo. Suportar uma relação profissional abusiva. Quanta coisa a gente suporta? Por que que a gente suporta? Porque a gente tem medo de perder. E se a gente perde, a gente entra em contato com o vazio. E a gente não suporta vazio. A gente faz qualquer, qualquer coisa para pertencer, para ser amado, para ser incluído, para ser olhado, nem que seja migalha de mendicância. A gente faz mendicância fácil, uns mais fácil do que os outros. Porque isso é, é, é quase biológico, não é biológico. É psicológico, mas que atua no ser inteiro. Eu faço qualquer coisa para ser. No fundo é isso. Porque eu não sei que eu já sou. São dois mil anos de lavagem cerebral. Eu não sei que eu já sou. A Índia trabalha cinco mil anos com com N milhões de técnicas de yoga, meditação, filosofia. Para quê? para que eu me reaproprie de quem eu sou, para que eu me reexperiencie como ser, uno. Em momento nenhum você vai ver na Índia essa ideia do pecado cristão, né? dessa coisa, desse não ser, desse não ter. A única coisa que eu estou é ignorante de mim, é a única coisa. Então isso é uma boa reflexão pra gente, né? Você vê que tem assunto pra caramba e dá para fazer muitas lives para falar disso. É... Bom, eu trouxe dois temas para hoje, né? Um foi o ser, o ter e o fazer, que eu vim falando até agora. Quem tá chegando agora vai ficar gravado no meu canal de vídeo no YouTube, vai ficar como podcast no meu podcast... da Spotify, não tem problema, você pode voltar lá, sugiro você ouvir também o da semana passada que vai complementar muito esse de hoje. E o o segundo assunto aqui era sobre prosperidade e riqueza, que é um outro assunto que dava outra live, mas como eu vou sempre repetindo, porque eu eu, eu tenho um olhar muito muito integrativo, então eu não consigo segmentar muito as áreas, né? está tudo tão linkado, né? Como é que a gente vai separar o que é físico, o que é mental, o que é emocional, o que é energético, o que é profissional, o que é familiar, o que é conjugal, está tudo interrelacionado. Então, assim, é uma coisa que eu tenho falado muito e conversado muito é um assunto que está sempre... Porque tem dois assuntos no mundo terapêutico, barra divinatório, barra espiritual, barra... enfim... Nessa área holística, que são assuntos top, né? que dão ibope pra caramba: é relacionamento e dinheiro. Sempre deu ibope. Isso vale para cartomancia, para centro de umbanda, para tarô, para astrologia, para tudo mediúnico. Esses dois temas estão sempre presentes: né? vida financeira e econômica, é, é, é relacionamento, vida amorosa e saúde. Né? Que é muito justo, né? que é muito justo. Então, assim, é, tem um assunto que, que também fica muito embolado, né? e muito embolado pelo sistema também, e muito embolado pela religião também. É, para mim, e isso foi muito importante para eu ressignificar o meu olhar para isso aí, né? até os 40 anos eu tinha um, um tipo de olhar, que eu vou falar daqui a pouco, depois dos 40, eu, eu mudei, eu virei a chave no meu olhar. E hoje, para mim, é muito claro a diferença de riqueza e prosperidade. Para mim, tá? Eu estou compartilhando com vocês uma reflexão que é minha e que, em princípio, só serve para mim. É, para mim, riqueza, no sentido capitalista do termo, riqueza demanda, é, em geral, ou quase sempre, Está relacionada com é, acumulação, consumismo, exploração do homem pelo homem exploração da natureza, riqueza, ser milionário. Prosperidade, para mim, é a habilidade que você desenvolveu do teu trabalho gerar recursos para você bancar uma vida potente, produtiva e criativa. Você vê como é, é totalmente diferente. Né? Nem todo rico é próspero, nem todo próspero é rico. Que para ser próspero não precisa ser rico, precisa ser potente. Né? O teu trabalho, os teus talentos, a tua vocação, o teu poder pessoal, deve, deve ter habilidade de gerar recurso para você ter a vida que você... idealizou no sentido de potência, não no sentido de consumismo, de supérfluo, de futilidade. né? Porque aquela coisa do do ser, do fazer e do ter, né? quando o sistema empurra a gente para fundamentar a gente no ter, isso tem a ver com futilidade, com consumismo, né? Com, 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 com tudo que não seja profundo, e inteligente, pleno, porque para você estar tá fundamentado no ter e ficar refém do sistema, você tem que ser meio burro, né e, 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 com, e, e pouco inteligente e pouco culto. né Você tem que ir sendo podado no seu poder, na sua potência, como diria o Spinoza no seu Conatus, para você se permitir ser marionete de um sistema que diz para você o que, que você tem que comprar. Então, para mim é muito claro essa essa diferença da riqueza e da prosperidade. O que eu percebo, eu tenho 68 anos, eu fui jovem nos anos 70. Os anos 70 foram uma década que deu uma virada muito grande nos costumes, muito grande, em todas as áreas. né? A década da pílula, da minissaia, né? quando começa a, a, a... o real feminismo acontecer, a expansão da consciência com rock, com drogas, com hippies, quando entra essa preocupação com ecologia, com alimentação natural, com agricultura orgânica, com comunidades, com espiritualidade, tudo isso começa nesse binômio 60-70. 60 na Europa e nos Estados Unidos, 70 aqui. Só que entraram Quer dizer, não entrou nos anos 70, todos esses três componentes que eu vou falar, um já tinha. Eu fui atingido, e a minha geração, por três componentes, anti anti-prosperidade. Um é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você sabe de onde vem essa frase. Então, para a igreja só era interessante que ela fosse rica, e todo mundo fosse pobre. É, no protestantismo não é assim. Né? Até interessante, acho que eu falei isso na live passada, né? eu sempre perguntava para os professores de história por que, que os Estados Unidos, que só tinha oito anos a mais que o Brasil, é, acho que é oito anos, por que, que lá prosperou muito mais do que aqui? Por que, que lá enriqueceu mais do que aqui? E a resposta sempre era essa, porque aqui... Veio a escória de Portugal fazer pilhagem. E lá, escória católica. E nos Estados Unidos, foram protestantes desenvolver. O approach disso, né, a abordagem disso, é completamente diferente. É claro que tem outras questões, né, que, que se por um lado a gente foi pilhado por uma escória portuguesa cristã, por outro lado, isso trouxe uma certa vantagem para a gente, eu falei isso na live passada, eu acho, que é, os portugueses chegaram aqui e saíram transando com as índias e tal, depois vieram as negras, misturou negro com índio com branco. E graças a isso o Brasil e a Austrália são os únicos lugares no mundo que tem povos nativos vivendo no ambiente natural e tem povos nativos não contactados. Nos Estados Unidos não tem índio morando em tribo. Índio ou é dono de cassino em Las Vegas ou mora em favelas, no geral. Então, apesar dos protestantes terem ido para os Estados Unidos não para saquear, mas para desenvolver, por outro lado o preço disso foi um genocídio né, muito maior do que aconteceu aqui. Então a gente tem a igreja como um fator preponderante nessa doutrina católica, como preponderante de não prosperidade. Né? É, tanto que até hoje, a gente ó, quer ver uma, uma crença que é muito comum? É, a gente, eu não acho não, tá? mas a gente ainda acha que de graça é mais nobre do que cobrar, porque o dinheiro foi demonizado, né? o dinheiro é o vil metal, o dinheiro é a causa dos males do mundo... Isso é uma falácia, né? Porque se o homem tivesse é, desenvolvido como sistema de troca, troca em vez de papel moeda, né? Se a gente pagasse curso, vivesse, comprasse, trocando, né? Vacas por tecidos, sacos de cereal por ferramentas, com certeza o mundo teria exploração do homem pelo homem do mesmo jeito, teria máfia e cartel do mesmo jeito, porque o problema não é o dinheiro, é a mente humana. Mas a gente acreditou que o dinheiro era sujo, que era feio, isso é muito conveniente para quem quer enriquecer as custas de quem trabalha. né? O sistema capitalista funciona assim. Lembra da pirâmide que a gente aprende na escola? O que é a pirâmide financeira? O que é a pirâmide social é pouca gente em cima detendo capital e poder às custas de um monte de gente na base trabalhando para que essa galera que está no ápice da pirâmide detenha capital e poder. Capitalismo se constrói em cima disso. Então a gente tem, além da, 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 dessa coisa católica, que demonizou dinheiro, que demonizou lucro, que demonizou prosperidade material... né? que falou que era mais fácil um camelo passar no, no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus a gente tem uma coisa que. duas coisas que entram meio nos anos 60-70, uma é a cultura de esquerda, onde lucro é feio, dinheiro é sujo, igualzinho a igreja, diferente. Né? É claro que Marx não falava isso. Marx falava de potência, de prosperidade. né? só que dentro de uma perspectiva que se opunha ao conceito capitalista de prosperidade. Mas, no senso comum, né, como chegou na juventude naquela época, que não lia Marx, que tinha um conhecimento das doutrinas de esquerda para lá de superficial, o que chegou para a gente era... Um ódio à burguesia, um ódio ao dinheiro, um ódio ao lucro, um ódio aos ricos, porque tudo isso era uma merda e era a razão do mundo estar assim. Então isso criou em toda uma geração alguns alguns equívocos. né? Alguns equívocos. Esse equívoco de, de, de prosperidade com riqueza. Eu que fui. Ah, aí, deixa eu falar antes, espera aí. O terceiro componente, movimento hip. O movimento hip também veio engrossar essa essa luta anticapitalista, tá? O o o, o movimento hip também era um movimento de esquerda, embora se opusesse à igreja, também preconizava uma série de conceitos, que o dinheiro é sujo, que lucro é feio, que todo rico é fundamentalmente filho da puta, né? E eu cresci acreditando nisso. né? Na minha geração, quando você nascia na zona sul do Rio de Janeiro, nos anos 70, quando você era adolescente na zona sul do Rio de Janeiro, na classe média, dos anos 70, você tinha três possibilidades. Ou você entrava para o sistema, ia ser aquilo que os pais esperaram: estudar, fazer faculdade, casar, ter filhos, talabá, babá. Em geral, esse pessoal era o pessoal que ia ser playboy na juventude. Em geral, pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Ou você ia para a luta armada, porque estava tendo uma pauleira de ditadura no Brasil. Ou você entrava para a contracultura, para o sexo, drogas e rock and roll, para o movimento hippie. para o rock and roll, que depois acabou se desdobrando mais na frente, mais no fim dos anos 70, acabou fazendo um upgrade para essa história da ecologia, da espiritualidade, do yoga, das terapias, das comunidades rurais, do orgânico, dessas coisas todas. E foi aí que eu fui. né? Hoje eu agradeço muito, não ter sido três ou quatro anos mais velho naquela época, que talvez eu tivesse entrado na luta armada. Então eu vivi sobre a égide desses três, desse tripé anti-prosperidade. Né? Aonde eu confundi se, é, Eu confundi a pobreza com desapego. Eu fiquei, de, eu fiquei duas décadas confundindo pobreza com desapego. E pobreza é pobreza, desapego é desapego. Confundindo riqueza com prosperidade. Então a minha vida não foi próspera nessa época porque eu achava que não ter é que era legal, ser pobre era bacana. Até porque, como eu entrei nessa história espiritual, yoga, meditação, comunidade e tal, é... o bacana era não ter, né? porque não ter é espiritual. Eu só fui descobrir que eu tinha raiva de tudo isso aos 40 anos, quando eu voltei para a cidade para fazer terapia. E aí, gente, entra um outro fator também interessante para a nossa reflexão aqui, que é a questão do ganha-ganha e do ganha-perde. Então, a estrutura capitalista, né, eu queria dizer aqui que eu sou de esquerda, mas eu sou de centro-esquerda, tá? Eu não sou comunista, não sou marxista, hoje, aos 68 anos, eu acho que para esse tipo de ser humano que existe na Terra, o sistema mais viável e mais justo possível para o ser humano funcionar seria a social-democracia. Um sistema que fosse democrático, capitalista, porém socialista. Parece um anacronismo, não é. né? Os, Os povos nórdicos mais ou menos se construíram assim, o Canadá é mais ou menos assim, muitos lugares se construíram mais ou menos assim. É capitalista, é é, é, é democrático, mas tem um viés socialista no sentido de trabalhar para não ter desigualdade de classe, para não ter injustiça social, para todos terem as mesmas oportunidades, para ter distribuição de renda de terra igualitária... Para que todos tenham acesso à saúde e educação, isso é social democracia. Então, embora eu ache que o marxismo é, é, talvez tenha sido é, o sistema mais evoluído bolado pelo ser humano, porque no fundo, no fundo, o que Marx preconizava como o final da revolução era um, era um sistema anarquista, ou seja, um sistema onde o ser humano é consciente fraterno, né? não precisa ter polícia, não precisa ter político, não precisa estar né, tá engessado em lei, não precisa ter exploração do homem pelo homem porque todo mundo tem fraternidade, consciência, inteligência, é, consciência social. Só que não. Olha o que, que fizeram de Marx e olha o que, que fizeram de Jesus. Para mim, a única diferença de Marx e de Jesus é que um é ateu o outro não é. E olha o que, que fizeram de Jesus, olha o que, que as igrejas são, olha o que, que o marxismo fez. Né? Então eu acho que Jesus e Marx trouxeram pensamentos evoluídos demais para a nossa espécie humana. Então talvez a social-democracia fosse um teto top bacana para a gente poder, porque a social-democracia Preconiza proteção à natureza, né? preconiza respeito, ética. Então, talvez fosse um sistema bacana, que tem a ver com ganha-ganha. O Gandhi falava isso. né? Não existe ganho real se esse ganho acontece às custas de alguém. Não existe ganho real se o ganho acontece as custas da perda de alguém ou da natureza. Ou de alguém, ou de alguma coisa. Só se ganha com ganha-ganha. Só se ganha quando todo mundo ganha. Então, o, 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 o capitalismo é a própria expressão do ganha-perde. Né? Tanto que a gente aprende na escola, pirâmide social, vou repetir. O que é pirâmide? Tem um pouquinho de gente lá em cima detendo poder e capital às custas de um monte de gente que está na base, que é mantida na base, para que essa estrutura do ápice possa manter poder e capital. É uma forma de sistema de casta, igual na Índia. O que Jesus propunha, o que Marx propunha, era uma sociedade ganha-ganha. Eu tive um professor de, de formação de yoga, que dizia uma coisa muito interessante. A gente não conseguiu sair do terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra que faz a interface entre o nível animal e o nível humano do homem. O terceiro chakra, que é o elemento fogo, é onde se estrutura as emoções ainda em estado bruto. O terceiro chakra é onde se estrutura o ego ainda em estado bruto. É nesse chakra cardíaco que aquelas emoções animais vão se tornar amor, afeto, compaixão. É nesse chakra cardíaco que aquele ego ainda estruturado em estado bruto vai se transformar em nós, em compaixão, em empatia. Guerra é a própria expressão do terceiro chakra. Eu preciso ter o que é teu. Sabe aquela cena que a gente vê estereotipada de homem das cavernas, arrastando a mulher pelo cabelo quando quer procriar? É isso aí. Sabe, país quando, quando toma o outro, né? Uma das razões que Israel está querendo o norte da Palestina é que tem reservas de gás enormes lá. Então quando eu invado a tua terra para tomar alguma coisa, isso é terceiro é teatro, isso é manipura. Ainda não saímos do terceiro chakra. O que é, que é terceiro chakra? Ganha-perde. O que é, que é terceiro chakra? Capitalismo. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Capitalismo é isso. O capitalismo só existe porque tem gente ganhando em detrimento de quem está perdendo. Gente, não é doutrinação comunista. Eu não sou comunista. A é história. É assim. É só você olhar. Né? Não precisa ser um erudito minimamente informado você vê que a estrutura da sociedade mundial é uma pirâmide. Poucos milionários, poucos banqueiros, poucos CEO de corporações transnacionais, poucos, poucos. E bilhares de pobres miseráveis, classe média, todo mundo a serviço do ápice. Isso é ganha-perde. Por isso que a natureza está assim. Um ganha-ganha não precisava espoliar a natureza. Um sistema ganha-ganha. Ninguém espolia ninguém. Agora, traz isso tudo para dentro de você. Traz isso tudo para as tuas relações. A gente funciona assim, gente, emocionalmente. A gente funciona no ganha-perde. Sabe por quê? porque convenceram a gente de que a gente nasceu pecador e culpado, convenceram a gente de que a gente não é e não tem. Por isso que a gente se desviou para o fazer, na tentativa de ter. E a gente está se encaminhando para o ter. E aí a derrocada humana. Porque a hora que a humanidade toda estiver estruturada no ter, a terra não suporta bancar, Todo mundo querendo ter. Não vai rolar. Olha só. Não é? Então, eu sempre que entro num pré-desespero com isso tudo, eu me lembro do Greenpeace, né? Pensar globalmente, agir localmente. E uma coisa que me motiva muito, que me, me, me acalma muito o coração, eu não sou um homem de fé, eu não tenho essa fé, eu não tenho fé em nada. Né? Essa fé que a gente aprendeu com a igreja, que eu tenho que acreditar no que eu não compreendo, porque um livro ou alguém falou, né? essa fé no Oriente também não tem, tá? No Oriente a fé é uma construção. né? Eu acredito no que eu entendo, no que eu sinto e no que eu intuo. Né? A, a, A integração das três inteligências, eu tenho falado isso, né? Eu, eu fiz um treinamento, ah, vou fazer essa propaganda. Eu fiz um treinamento tá na Hotmart, 25 vídeos, onde eu coloquei meio século dos meus estudos, pesquisas, práticas, 25 anos que eu sou terapeuta. É um treinamento, não é uma formação. É, que está embasado nas quatro inteligências. A inteligência corporal, física, mental, intelectual, racional, emocional e intuitiva. Então é um, é um combo de exercícios muito simples, muito efetivos, uma teoria profunda, mas simples, para a vida. Para a vida. Fica cinco anos na Hotmart. Daqui a cinco anos eu vou renovar para ficar mais cinco. E, gente, 95 reais até dia 31 de dezembro, depois vai dobrar, tá? Então aproveita, vai lá, tá? Tá maravilhoso, 25 vídeos, 3 e-books de bônus. Você ainda pode entrar num grupo de WhatsApp para ter contato comigo. Ainda tem desconto nos meus cursos, também vou falar disso, tá? Eu trabalho com uma terapia que se chama alinhamento energético. A gente fala de tudo isso lá, e nesse curso você aprende a educar, desenvolver, operacionalizar, instrumentalizar o teu potencial sensitivo, intuitivo, para poder se equilibrar, para poder se harmonizar, para poder se trabalhar e para poder ser terapeuta se você quiser. Eu vou estar ministrando esse curso no Carnaval, pelo 13º ano, num paraíso chamado Monte Caroná, em Patido Alferes, era conhecido como Espaço Palmares. Nove dias, nove dias, eu ensino esse trabalho há 20 anos por todo o Brasil, eu sou autor do primeiro livro escrito em língua portuguesa dessa terapia, eu estou distribuindo gratuitamente os meus e-books, é só você entrar em contato comigo que eu te mando. E, gente, tem dez vagas, não tem mais dez, deve ter mais umas cinco ou seis vagas com desconto bizarro, tá? Quase R$ 1.500 de desconto, se eu não me engano, tá bom? Então, vai na minha bio, clica lá, você cai nesse grupo de WhatsApp, lá você tem todas as informações, facilidade para pagar pra caramba, tá? E qualquer dúvida que você tiver, entra em contato comigo que eu te explico melhor. Se você botar Hernani Fornari no Google, você encontra... Eu tenho canal de vídeo no YouTube, tem muito vídeo, é um, é um Jogando Conversa Dentro em vídeo. É, eu tenho canal de, de, de podcast no Spotify e na Apple também, tem um Jogando Conversa Dentro lá também. tá? Então tem abundante material sobre as terapias que eu trabalho, sobre o trabalho que eu venho fazendo nesses 20 anos. E, enfim, né, tô aqui compartilhando com vocês essas minhas, né, como se eu estivesse aqui pensando alto com vocês. Tá bom, gente? Então, eu acho que por hoje é só. Na semana que vem mais um tema bacana, que eu não me lembro qual é aqui, mas durante a semana eu vou falando. E me acompanhem, porque todo, todo dia eu tô... Distribuindo conteúdo pelo Reels, pelo Stories, falando um pouco da minha vida, falando um pouco das terapias, falando um pouco de filosofia, de, de, né? dessa coisa psicológica, emocional, filosófica, ideológica da gente. Tá bom? E estou aqui à disposição de vocês para falar de curso, para falar do treinamento, para mandar os meus e-books. Beleza? Então, um beijo grande para vocês, que vocês tenham um fim de semana abençoado, muito lindo.